0: Bonjour Arthur Berdin. Bonjour Gaël. Il est 8h11 et vous nous parlez ce matin d'un certain Gérald Darmanin. Il repart à l'offensive. Oui, car après l'échec de son opération Matignon cet été, le ministre de l'Intérieur a décidé de laisser libre cours à ses nouvelles ambitions. Plus question désormais de s'interdire quoi que ce soit, à commencer par le vrai faux tabou de la succession d'Emmanuel Macron. Ce sujet auquel tout le monde pense tout bas dans la majorité, mais que personne n'ose aborder tout personne, sauf lui, donc, le numéro 3 du gouvernement, s'est longuement confié au Figaro ce week-end pour assumer ses intentions en vue de la prochaine présidentielle. Ce qui m'intéresse, dit-il, ce n'est plus de regarder ce qu'il s'est passé en 2017 et 2022. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce qui se passera en 2027. Fin de citation. Disons que le message a le mérite d'être clair. Oui, il faudra compter sur lui d'une manière ou d'une autre dans les prochaines années, et pas uniquement pour les questions liées à son périmètre ministériel. donc. Grosso modo, il fait un premier pas vers une candidature. Eh bien disons qu'il crée en tout cas les conditions pour pouvoir l'être le cas échéant, c'est tout le sens d'ailleurs de la grande rentrée politique qu'il organise fin août dans son fief de Tourcoing. Pas moins de 400 personnes y sont attendues, dont une centaine de parlementaires, une dizaine de LR et enfin quelques ministres, mais pas Elisabeth Borne qui n'a pas été conviée à manger des saucisses frites oh, autour des, des tables rondes consacrées aux classes populaires, non L'objectif de ce grand route est que Gérald Darmanin soit la principale tête d'affiche et que le public ciblé soit un électorat auquel les partis de gouvernement ne s'adressent pas suffisamment selon lui et la majorité pas du tout les français qui gagnent moins de 2500 euros par mois bref c'est le retour du gaullisme social porté par un séguiniste revendiqué. Et ça c'est pas exactement la ligne d'Emmanuel Macron Alors oui et non en même temps car si l'on reprend les discours du président durant la crise du Covid, les premières et deuxièmes lignes qu'il vantait à l'époque correspondent en fait, à ces fameuses classes populaires, idem avec les 2 milliards d'euros de baisse d'impôts qu'il a promis de consacrer à cette catégorie de population durant son quinquennat. Mais la réalité, c'est que le chef de l'État n'a jamais été aussi loin que son ministre, qui dit vouloir financer la fin du quoi qu'il en coûte en demandant des efforts au grand capital plutôt qu'au pays, autrement dit en abandonnant définitivement les théories du premier de cordée et du ruissellement, celles qui avaient été plus ou moins privilégiées jusqu'ici et qui avaient semblé porter leur si l'on en croit les indicateurs, qui sont tous plutôt au vert. Bref, si Gérald Darmanin veut tracer son sillon vers 2027, il va d'abord falloir convaincre la droite libérale que ses recettes économiques sont bonnes pour le pays, puis convaincre la droite tout court, que ses recettes sécuritaires sont efficaces pour le pays. Or, la tendance au déni qu'il a démontré dans l'épisode du Stade de France il y a un an, puis dans celui plus récent des émeutes, n'est pour l'instant pas de nature à rassurer un électorat dont il aura forcément besoin s'il se lance un jour. Eh bien, merci beaucoup Arthur Berda, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous remercie et puis bon courage à vous. Merci. Euh, mercredi, c'est Jim Jarassé. Pour retrouver Jim Jarassé au micro de Radio Classique. Pour l'édito politique du Figaro. Merci à vous. Tout de suite, notre invité.